There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten görs i samarbete med förlaget. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Kuken, kuken, kuken. Ja, jag kan bara säga det samma. Ja, det har varit mycket snack om, om folks eller mäns könsorgan i både media och i bokvärlden. Det vi skulle börja prata om en bok som vi båda har läst, alltså Män visar kuken för mig. Tror du att eh, de uppmärksamma lyssnarna vet ju förstås vad vi refererar till? Astrid Lindgren och hennes eh, syster när de alltid inledde sina samtal med döden, döden, döden. Men det jag undrar är, tror du att även våra döttrar kommer... Ha ett liv som på något sätt är impregnerat av ett ständigt tjat om det manliga könet. Som precis som våra liv är. Alltså fan, jag tror faktiskt det. Jag hoppas ju på nej, men jag tror det. Jag tror att det är fan omöjligt att bli av med kuken. Men vad är det som är så spännande med den här, det här organet egentligen? Jag, jag kan inte haja det. Ingen aning. Alltså det är ju inte, jag ska förstå om kuken var ett otroligt vackert organ- om kuken var som en riktigt, riktigt fin häst som galopperar mot en solnedgång. Men kuken är ju ett ganska, en ganska löjlig liten lem. Och den är ju ganska liten. Jag vet, nu blir folk så här för närmare. Nej, för min kuk är jättestor. Men jämfört med de flesta andra lemmar på människokroppen är ju kuken ganska liten ändå. Men det är precis det här som Caroline Heiner försöker utröna då i den här eh, fina upplagan från Mondialförlag. Men visar kuken för mig och... Eh, den är rosa, den har en väldigt, väldigt tydlig titel och jag låg, låg och läste den här i sängen i godan ro och så kommer min dotter in som är en av dem och eh, åtta år och tittar på mig och liksom vänder huvudet på sned du vet som barn gör när de ska läsa text som är liksom på snedden och får verkligen så här, ta in det här och bara mamma vad läser du? Varpå jag reagerade så här som, en, som om jag hade liksom hållit på med något riktigt snuskigt ungefär. Och bara så här famlade bort den här boken och la, liksom, la någonting över och sa hej ja det är bara en skojig bok. Och det, och det, var, det var kanske fekt men jag, jag orkade liksom inte gå in och tala om för henne. att Jo men du förstår att vi lever i en värld där vuxna 
människor tar bilder på sina snoppar och skickar dem till tjejer. Alltså, det, det, är så, det är så svårt att förklara. Och det är så konstigt. Jag vill inte att hon ska tro så här om mansläkten. Men för, följdfrågan är ju liksom... Följdfrågan är liksom varför? Ja, och, och vad, det vad ska... som, är, som jag tycker är så bra med, med den här Männvisa kuken för mig... Eh, är ju att den innehåller precis allt om dick pics förutom bilderna, vilket vi är tacksamma för. Men Caroline Heiner, hon, hon har olika angreppssätt här, olika vinklar. Först är historien om fallosen som symbol, mätning och exhibitionism och så har hon juridik och hon har ett kapitel om kommunikation och eh, penisen i konsten penisen i porren eh, penisens eh, i gaykulturen ja, men, men vi, faktum är att man läser hela den där boken och man tycker ändå så här, men ja, ja, ja det måste vara killar men varför sluta någon gång för att jag tycker det är roligt apropå kommunikation som, som kommunikatör då så tycker jag så här, ja men det är ju väldigt, en väldigt, väldigt tydlig kommunikation det kan man ju säga, det är ju liksom huvudbudskapet eh, då att titta här, vad fin den är visst är den fin, mm. ungefär eh, men men killar som skickar dickpics när de flörtar med en tjej och ska liksom uppvakta henne det, det förstår jag inte för att hon vill ju snacka om att man inte träffar målgruppen. Att man liksom en dålig målgruppsanalys. Det är ju inte det här hon vill se i de allra flesta fall. Det är liksom som att man går lite för snabbt på själva... Nej men det är oerhört sällan man verkligen vill se en ja, snopp. Och då, om man nu händelsevis skulle vilja det, var så säker att hon ber om det. Liksom ta det inte för givet. Ja. Eller om du nu väldigt gärna vill veta om hon vill se en fråga då i så fall. Så kanske du får ett ja. 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 Det, det där med att liksom bara... Alltså ingen vill ju bli överraskad av en liksom snopp. Liksom bara på speck skicka en bild på ens könsorgan och tro så här, jo men jag trodde hon skulle tycka att den var jättef... Det är så jävla märkligt alltså. Men kommer inte Caroline Heine fram till att, att det faktiskt ofta, det finns många orsaker till att män skickar dickpics men oftast vill de verkligen visa. De vill liksom deras, de, de, är, de vill ha beröm för sin penis. Ja, de är, de är nöjda och stolta och, och vill ha bekräftelse för den. Och det är ju det som vi landar i då efter alla de här. Sen finns det ju varianter när folk vill provocera eller de vill, de vill liksom trakassera eller... Ja. Jag tänker på hon som var, 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 hon som var en av cheferna på Svenska fotbollsförbundet och fick en massa bilder av, från landslaget, eh, deras penisar mm. eh, och, och sånt. Det är, ju, det är någon slags maktdemonstration eller någonting. Men, men de som på riktigt är förtjusta i, i en tjej eh, och vill ses, liksom, gå på dejt och skicka den här bilden, de tror, ju, de tror väl uppenbarligen då enligt Caroline Heiners bok här att, att de kommer få så här applåder, bara åh vad fin nu vill jag verkligen träffas har inte vi kommit längre undrar jag idag då Peppe alltså 2018 jag tänker att om man, om man ska vara singel och finnas 
befinner sig på Tinder föreställer jag mig att det är liksom ett spörregn av dickpics som man utsätts för varje dag. Jag kanske överdriver nu, men ungefär. Och du tänker att man kanske blir liksom lite avtrubbad, men som, som ganska ovan vid att mot dickpics så tror jag att jag skulle faktiskt ta ganska, jag tror jag skulle bli jag vill spela tuffen här på det, men jag tror jag skulle bli lite sådär illa till mods. Jag tycker att det är lite obehagligt att folk skickar bilder på sina könsorgan till en det, liksom, det blir för intimt för fort, om vi säger så. Ja, men jag tänker att det kanske är någon slags sån Jag ska visa dig mina goods här så du ser vad jag är för typ av kille. Och jag tror att männen då som skickar de här i det uppsåtet, så att säga, uppvaktningsuppsåtet. De har en alldeles överdriven bild av hur mycket eh, en, en kvinna tänker på det. Jag, Man bryr sig. Okay. Here's news for you. Vi bryr oss inte. Vi tänker typ aldrig på era snoppar. Det är kanske är hemskt Nej, att höra. Men, men man, man gör inte det. Alltså det är ju inte förrän man har den i handen. Om jag nu ska vara lite grafisk. Som man faktiskt börjar så tänka. Då har man ja, sagt just det. Det är den här, just det. Jag måste förhålla mig till den här grejen. Men det är ju så jävla ointressant. Fram till liksom, den ska användas till någonting. Och förlåt om vi kränker era snappar nu här. Men det, det, är liksom, det borde vara goda nyheter. Att vi tänker på er som helhet. Och liksom ert intellekt. Och, i så fall. och det är ingen strategi. Det är ju inte som vi ghostar era, era snappar. Vi bara bryr oss inte om dem. Snapparna bildar en Facebookgrupp. De känner sig så jävla ghostade. En separatistisk grupp. Ja, det är så absurt. Och jag menar... Det, det borde vara tycker jag goda nyheter att hörni män vet ni vad ni har liksom en hel klaviatur av saker ni kan prata om och visa och vi kanske tänker till och med mer på era om ni nu måste prata kroppsdelar liksom läppar eller händer eller rumpor eller vad vi gör det finns en massa mm. saker som man dessutom kan påverka liksom utseendemässigt om man nu råkar ha något komplex mm. liksom. så att, bara slappna av för guds skull <laughs> Men hör du, visst, den här boken är ju superbra. Och vi ska tipsa om, du sa att den finns på Acast va? Den finns på Acast som gratisbok faktiskt. Mondial eh, som är ett litet nystartat förlag. De har gett ut den här boken. De har gett ut en bok om Kai Linna, eh, Rättegången. Och eh, Mondial har nu valt här i dagarna att lägga upp den här boken gratis som ljudbok. Så gå till Acast och lyssna på den eller... Köp den, eh, antingen till dig själv eller ge bort den som present. För den är, den är jäkligt fin och den är intressant. Och eh, tyvärr får jag väl säga så kommer det här eh, kuken, kuken, kuken då fortsätta vara ett, ett eh, aktuellt ämne, vare sig vi vill det eller inte. Inte minst i kölvattnet av MeToo. Ja, men hör du, om vi ska tala om MeToo, Karin, har du lagt ut hashtag MeToo på sociala medier? Ja, men det har jag. Eh, och eh, det... Dels för att jag tycker att det är, är jäkligt viktigt att visa solidaritet med alla kvinnor som har blivit utsatta. Jag tycker ju fler som lägger ut desto bättre. Så att, och dels mm. för att det, det faktiskt aktualiserade en del traumatiska upplevelser som jag själv har varit med om. Och det var lite... Det var lite samma här. Det var liksom en, en lite fast ganska tung och jobbig jag tycker förra och förra, förra veckan när jag har gått och 
funderat väldigt mycket på det här och en massa minnen som har kommit tillbaka. Men på ett sätt en ganska renande upplevelse i och med att, att jag inte har känt mig så ensam i det. Hur har, hur ja. har det varit för dig? Vet du, jag, ja, men precis så kände jag. Först spontant tänkte jag sådär, men jag vill inte vara med om någonting. Men så fort man börjar gräva lite i sitt minne kommer på hur många gånger som helst. Mm. Och jag tycker det är lite spännande att man verkligen, jag tänker det är två orsaker. Orsak ett, att det är ganska det är jobbigt. Det är lite liksom, man ska inte stränga sig omkring med ordet traumatiskt hur lätt som helst. Men jag tycker att många av de saker man har upplevt vill man ju bara glömma. Då har man liksom aktivt jobbat på att, att glömma bort dem. Och så tror jag en annan orsak att det är så normalt att utsättas för, för liksom sexuella trakasserier av olika skalor. Att man liksom man bara ser det som en del av vardagen. Vilket ju också är sjukt att vi lever i en kultur där det liksom där det kämtas om, om, om kvinnor och där någon tar en på rumpan och, och där det är helt normalt att folk blir förfulla på, på jobbfesten och, och tafsar. Ja. Det är ju vidrigt. Och eh, i mitt fall så, jag tänker särskilt på tre, tre incidenter och två av dem har faktiskt varit ordentligt traumatiserade men, ande. Men jag eh, har varit ganska bra på att eh, blockera dem ur min ur min mm. vardag så att säga det ligger långt tillbaka i tiden alla de här tre incidenterna och det går sig lov och det hjälper ju förstås men, men det, det har du rätt i att vi har strategier och jag, jag tycker det där amerikan- engelska ordet compartmentalize att man sätter liksom sina minnen i olika små lådor och jag tycker det är ett bra mm. uttryck och det finns, ja. jag tror att det finns en sån där låda eller compartment hos Hos varje kvinna. Där man, där man sätter sådana där upplevelser som hör till eh, livet som kvinna helt enkelt. Ja, där lägger jag det där. Och där, och där kan det ligga alla möjliga saker och skramla runt. Allt från när man blev liksom, ta, tagen i rumpan av, av sina klasskamrater redan i lågstadiet mm. eller mellanstadiet. Och, och, och kallad för saker till eh, rikt, riktiga höll jag på att säga men, men liksom verkliga trakasserier systematiska eller hur man har blivit behandlad eh, rent politiskt på sin arbetsplats eh, och så vidare eh, och jag tänker också att hotet om sexuella övergrepp begränsar ju en kvinnans liv så mycket, det är något som man bara automatiskt går och bär på att man hette, jag måste undvika att sätta sig i situationer där, man kan, där det kan hända någonting jag kommer ihåg när jag jobbade på Finans riksdag fanns det en person på, på den internationella avdelningen som alla unga kvinnor visste att man ska inte åka hiss med honom för han tafsar på en hissen. Så när man såg honom komma det var så här kissa med genomskilda dörrar så då väntar man alltid på nästa hiss. Alldeles automatiskt. Eller alla gånger när man har gått hem från, ska gå hem från en nattklubb och så funderar man, man ska inte gå, givetvis går man inte ensam, då tar man kanske en taxi eller så söker man sällskap att gå med. Alltid på så telefon, man, man har nycklarna i handen ja, men alla precis. de så många gånger och så många gånger så har vi blivit fasthållen av en man i en bil liksom två gånger och, och bara med nöd och näppeklar med sådana där. Och jag kommer på fler och fler sådana där saker utöver de här tre de mer traumatiserande upplevelserna som jag tänker på. Och jag kommer aldrig, jag, jag tror inte att f, f, i mitt fall i alla fall eh, räckte det eller räcker det är väl kanske ett konstigt ord men, men det, var väldigt, det var väldigt skönt att bara kunna lägga upp en bild med där jag liksom gav fingret mentalt åt de här personerna och det spelar ingen roll de kommer förmodligen aldrig läsa mitt Instagram och kommer förmodligen aldrig fatta att det är dem jag menar men de är liksom min mentala sån här, jag tänker på den här Arya Stark eh, i Game of Thrones hennes lista, när hon liksom hon säger namnen på alla de här olika personerna som hon ska ha ihjäl då 
Och så betar hon av dem en efter en. Och det kanske... Det funkar för mig. Jag har den här listan och på något sätt beta av dem mentalt. Och ni kan inte längre skada mig. Jag kommer naturligtvis aldrig mörda någon. Du kommer inte att mörda dem. <laughs> det här är inte ett mordhot alltså. Nej, verkligen inte. Men har du någon sån där Arya Stark-lista? Alltså verkligen. Och det värsta är att, att, att när den här MeToo-hashtaggen kom så då kände jag, kom jag på hur den bara blev längre och längre. Jag skrev om en incident i Livia patriarkatet och så tänkte jag att vilken tur jag har haft som inte som liksom har varit ändå, som varit med om ganska få sådana här incidenter men i och med den här MeToo-hashtaggen så började jag fundera på saken och det har hänt hur många gånger som helst hur många snubbar som helst kom med på listan Ja men eller hur, det är då man gläntar på locket i den där, på den där lilla lådan och inser just det, men vad fan det där och det där, gud, vad, gud så sjukt ändå men det är en sak som, som jag är lite orolig för i hela den här MeToo-rörelsen som jag tycker är fan det bästa som har hänt mig som, som feminist. Jag är otroligt glad över det här. Men mm. eh, jag vill ändå att eh, debatten ska fortsätta att handla om systematiska sexuella trakasserier- Eh, våldshandlingar, våldtäkter och, och liksom eh, och det kan handla om, om, om sexskämt och verbala eh, övergrepp också men då, övergrepp i min värld då är det en person som är i beroendeställning eh, och eller känner sig kränkt och, och illa berörd av, av det som pågår jag vill inte leva i en värld där vi inte kan dra ett sexskämt mellan vuxna människor liksom, på jobbet eller, eller i ett sällskap bland jämlikar utan att det blir liksom kränktast vinner. Det, det tror jag inte är bra. Jag tror att det underminerar hela den här rörelsen. Fast om någon blir kränkt så då har man ju kanske, då har man kanske sagt felkänt. Ja okej, okay. ja, det har du rätt. Jag, då uttryck, jag har uttryckt mig dumt där. Men... men att man blir så himla rädd att vi inte ens kan liksom, du vet, dra en fräckis med en killkompis eller vad vet, vad vet jag, jag vet inte kanske ett lamt eh, ja, exempel Ja men det är jag håller med om men jag tycker inte vi kan börja vara sådär att göra en lista på att det här är, det här är okej okay, men det här är inte okej okay. men jag tycker att allt liksom vare sig det handlar om grova sexuella övergrepp eller, eller en, 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 ett nytt rumpan så det liksom det handlar ju om en struktur där man där man för varje, för varje blondinkämt man drar så bekräftar man den här strukturen att eh, en viss sorts kvinnor är lite dumma eller, eller bögare på ett visst sätt. Mm. Jag tänker att det finns liksom sexism och rasism är inte exakt samma sak men det finns liksom vissa strukturer där man där man eh, där det finns eh, där det alltid är fel. Förstår mm. du vad jag menar? Och, och, men, och det man, som jag tycker... man kan vara en bra människa och liksom ha ett bra sinne för humor men, men Ändå ska man inte använda... Ändå ska man inte liksom, göra rasistiska skämt. Eller Nej, rasistiska men okej. Okay. Men, men är inte nyckelfunktion... Eh, <laughs> en nyckelelement, eh, eller vad man ska säga, när det inte är okej... Okay, det är ju också om någon upplever att det inte... Det landar inte bra. Eller, eller liksom, då tycker inte jag man ska säga jag är ledsen att du tog det så. Utan då ska man säga, okej, okay, förlåt. Det var dåligt. Och jag gör ja, inte verkligen. Det. Eh, men... Men någonstans, ifall, ifall det är ett gäng vuxna personer på en fest och alla garvar och drar liksom grova skämt eller vad man nu gör och alla tycker att det är kul då är det ju väldigt konstigt tycker jag att klassa in det som, 
eh, någon Nej. slags patriarkat eller, eller vad det kan vara. Jag har ett exempel på det nära då min egen värld som är TV, TV4 och eh, apropå eh, den väldigt välförtjänta sparkningen av Martin Timmell och eh, att de rensar mm. upp där i leden och chefer som har sett mellan fingrarna och så vidare. Men det, det finns ett klipp på internet med min man Peter där han och eh, jag tror Mikael Sandström som är läkare på Nyhetsmorgon och sen är det Paolo Roberto som är någon slags tränare som på Nyhetsmorgon ibland och några, också så några kvinnliga programledare också situationer där man har skämtat och anspelat på sex eller man har hamnat i en dråplig situation för att man har hållit på i någon träningsposition som ser jävligt konstig ut eller någonting sånt eller det har provsmakats mat och det har dragits något skämt och det händer ju hela tiden i nyhetsmorgon de går upp liksom 3.30 de sänder live i fyra timmar och flera av de här jag tänker Jenny och Steffo de har ju brutit ihop tusen gånger över liksom någon har råkat säga fitta istället för något annat kommer jag ihåg att de hade något sånt klipp och då var det Jenny som sa det det blir ju sådana här fnissiga situationer och som är konstiga Men i det här fallet, det här klippet handlar väldigt mycket om Peter. Han är med i, i och, och de här andra. Och han fäller några kommentarer eller han skrattar. Han, är bara, han råkar bara stå där medan någon liksom hamnar mm. i någon situation och skrattar åt det. Och då är liksom vinkeln ungefär att han är någon jävla snuskgubbe. Det är ju inte så. Jag tycker att det är otroligt tendensiöst att, att välja ut klipp ur en massa, massa, massa filmsekvenser som finns och ligger uppe och liksom sätta ihop dem som någon slags bevis för en att titta här vad osund eh, vad osunt klimat det är på TV4 bullshit, säger jag alltså, klipp i så Nej, fall för ihop eh, alla, alla klipp när liksom Peter eller Dr. Mikael någon håller i bebisar eller de har ju för fan varannan vecka har de ju du vet, PMS och kvinnospecial och sådana här saker. Mm. Klipp ihop allt det och säg så här, ja men nyhetsmorgon är ju en riktig feminist. Man skulle precis lika gärna kunna vinkla det på så vis. Och det, jag tycker att det är fel att lägga upp sådana klipp i, eh, i de mediala fönster som, som ska dedikeras till MeToo och där man ska hänga ut assholes. Häng inte ut liksom bra personer som gör bra saker och är jämställda och så vidare. Så, virala genier med Ted och Kai ja. har vi läst. Och du, har hängt, du hängde ju otroligt mycket med båda två författarna på bokmässan och jag intervjuade dem på Jag är på så glad att jag fick lära känna och. dina polare Ted och Kai som är som någon slags humor bill och bull eh, i ditt hemland. Exakt! Ja, de är verkligen otroligt roliga. De har gjort liksom de har gjort radio sen urminnestider, gjort TV och, och nu har de en podcast som heter som heter Isavad. Jag tror att den heter Ted och Kai. Ted och Kai. Ja. Och nu har de skrivit en bok som själva säger de att det riktar sig till vem som helst, men om man är tvungen att göra en målgrupp ska jag säga att det här riktar sig kanske till högstadiepojkar. Det är liksom en en världsdagbok 2.0. Håller du med ja, men jag håller med dig om det och jag tycker att det är genialiskt. Berts dagbok är fantastisk. Jag tycker den är helt grym. Och, 
Vi har lyssnat på den. Och, har den ni har lyssnat på den. Har den åldrats? Jag tänker att det är liksom en, en sorts humor som kanske inte håller, håller sig jo från då, det är klart den, att den har åldrats. Allt sånt där, tack och hej, leverpastej och sånt där. Det är klart att, att mina ungar idag tycker att det är lite töntigt och sådär. Allt sånt där, alla sådana uttryck åldras. Men själva konceptet att det är så här. Ja men ung snubbe som faktiskt pratar om vad som händer med hans kropp och med känslorna och kring kompisar, kring tjejer, kring misslyckanden och drömmar och sen så på det här roliga rappa sättet. Det, det tycker jag är otroligt smart. Jag tror att det är ett bra sätt att locka in unga grabbar i läsning och, och även tjejer. Och Ted och Kai har ju... Som en inkörsport. Ja, precis. Istället för till, till drogernas värld, till litteraturens värld. Inkörsport brukar man så här... Det brukar vara så här, varning till något hemskt. Till Men kriminalitet. Liksom en, 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 ja. Till litteraturen. Ja, precis. Men hör du, den är ju otroligt rolig, den här boken. Det handlar alltså om Atlas och Elliot, som är bästa vänner, går på högstadie. Men så händer något fruktansvärt. Elliot ska flytta bort, han flyttar till andra sidan världen med sina föräldrar. Och där han har en ganska dålig internetuppkoppling dessutom. Och, och då är Atlas alldeles ensam i den här, i den här högstadievärlden. Och uh, han skriver mail och berättar för Elliot vad som händer. Och liksom, vi, vi, ser, vi, hör bara liksom Eli, vi hör bara Atlas version, hans referat kring vad som, vad som händer i skolan. Och hur mycket han inte saknar Elliot. Eller han saknar Elliot jättemycket men så uttrycker sig till enligt högstadiepojkar. Så han, till exempel en, en sån här, han gör, den här boken är full av, av både illustrationer och listor. Och en sån här lista finns det bland annat. Topp tre. Saker Atlas äntligen kan göra nu när Elliot är borta. Tre. Sitta ensam vid maten. Två, vänta ensam på bussen. Ett, prata för mig själv på rasterna. Åh, lilla gubben. <laughs> jag vet. Och sen så har de ju sina interna skämt och sina uttryck och så. Och det, och det är väldigt kul att, det, att Ted och Kai har, har valt att istället för dagbok så gör de, i, gör de det i form av en dialog. Eller åtminstone en obesvarad dialog. <laughs> ja. Med olika mejl och liksom textmeddelanden och så vidare. Och Bert-dagboken kör ju också väldigt mycket med såna här lister som är, som är väldigt humoristiska. Och det är också lättläst. Det ska man inte underskatta heller. Att det är, man, man kan slå upp den här boken både lite här och där och få sig en, en portion liksom. Atlas och Elliot humor. Det funkar på mig åtminstone. Ja. Jag tycker den är superrolig. Och jag nämnde det här med lyssna. Jag skulle väldigt gärna lyssna på den här som, som ljudbok. Det skulle vara roligt. Vi har ju lyssnat på som sagt Bert-boken Hela familjen och garvat rätt ja, mycket det. åt den i, under långa bilresor. Um, där man inte vill att barnen ska börja kräkas för att de sitter och glor på sina skärmar. Då kan man alltid... <laughs> på en ljudbok och det är den enda som har funkat för både vuxna eh, surmulna tonåringar och eh, trotsiga småungar. Det, det är liksom en bra sån här familj. Jag tror att den här skulle funka jättebra också. Får jag berätta om en annan incident i den här boken? Alltså det handlar delvis om att en av deras klasskamrater eh, blir känd på Youtube. Youtube är en av de få är de få tidsmarkörer som finns här. Annars har de varit ganska noga med att liksom inte skriva in så mycket sociala medier för att antagligen för att den ska hålla. Eller inte de hålla räknar med att Google hänger i ett tag till helt enkelt. Ja, men precis. Och då Justus, han, han bränner sig på baken med ett våffeljärn och, och lägger ut det här klippet. Så står det, klippet var det enda folk talade om i skolan idag. Justus betedde sig som Jesus Kristus och gick omkring med en svärm av lärjungar på rasterna. 
till och med nionna prata med honom. Det var selfies och ryggdunkningar och fistbumps. En del ville se märket på hans röv. Han visar röven. Några ville ha hans autograf. Han skrev autografer. Tydligen planerar han att göra ännu fler våfflingsklipp. Och hör på det här. Det har ringt folk från tv till honom. Och tydligen ska han vara med i någon intervju. Justus Kristus, sa en lista. Hur man blev känd för. Ett, uppfinna penicillin. Två, flyga över Atlanten. Tre, vara bra på något. Till exempel ett instrument. Hur man blev känd idag. Ett, trycka våffeljärn mot baken. Två, filma sin brända bak. Tre, upprepa. Jag skrattar fast jag gråter ja. lite inombords. För det är ju fan sant. Du vet han... Ja. Han, den här Jocke Boy, han ligger ju typ högst upp på boklistorna just nu. Hans självbiografi som heter Monster. Men vet du, jag har läst om det nog. Sällan har jag känt mig så gammal som när det kommer till Jocke Boy och uh, Johanna heter hon va. För mm. jag verkligen, jag, jag känner mig så här att hur, får jag, hur, hur tar jag till mig information om de här personerna? Jag läser i pappersdn om dem. Mm. Jag menar, det säger ganska mycket om hur jag inte är Hello fellow kids, how are you doing? Ja. ja. Jag har råkat i gräl med vår tonåring när jag sa att han verkar vara en gammal knarkare, en riktig loser. Det var inte så bra att säga det. Han är, ah, han är ja. en bra kille, han har ändrat sig och han, han gör så mycket bra grejer. Och... Som var då? Eh, jag vet inte, men jag tror att jag är för gammal för att förstå det. Jag kan få det där svårt det där, när är man för gammal eller när måste man vara en vuxen? Jag vet inte Historien heller, men, men någonstans inom mig känner jag att jag tror att tonåringen, när tonåringen blir sådär en, ja, vad är man 25 när frontalloben har vuxit färdigt, ja. kommer tänka tillbaka och bara, herregud hur kunde jag idolisera den här märsan det var ju bara en gammal festprisse som gjorde ja. pranks på, på Youtube. Men kanske någonting man måste fatta själv, som vuxen kanske man bara kan finnas där på något sätt. Men jag tror, jag tror, vi pratade lite om det här förut och jag tror att det är själva mediet som gör också att tittarna blir så nära nära vänner som de tror. Ja. De blir så tajta, de blir så väldigt emotionellt berörda. Barn och tonåringar som inte har, kan faktiskt rent kort. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Definitivt ha distans till innehåll och vinklingar och material och så som vi vuxna har. De sugs liksom in i det här formatet när en människa tittar rakt på en hemmafilmad liksom och säger hej alla mina älsklingar. Jag älskar er så mm. mycket. Idag ska jag prova den här fantastiska highlighten som jag verkligen rekommenderar. Ni kommer älska den. Ja, nej men jag tror att en, en ung person så här. Men gud, min bästa kompis Therese Lindgren gav mig just ett personligt mm. litet tips för att hon verkligen ja. tänker på mig och mitt makeupbehov. Och, och, och har svårt att förstå att det här tjänar den här människan pengar på att få mig att köpa de här sakerna. Ja. Jag köper den analysen. Det, nu blev, blev jag alldeles Din deppig. Ja, och nu, men för att bli glad igen så kan vi säga eh, någonting om So och eh, Ted och Kai virala genier. Är inte det här en del av en serie, Peppe? Ja, det är den första av åtminstone en, en trilogi. Sen hoppas man ju att den ska bli film och säljas runt världen också så att eh, Folk utanför Finland fattar hur otroligt roliga de här två personerna är. Jag har faktiskt Karin, sällan sett dig skratta så mycket som när du satt mellan Ted och Kai på författarmiddagen på, efter Göteborgs bokmässa. Nej, men alltså jag hade, Herregud så du ja, skrattade. Jag hade på riktigt träningsverk i magen för att jag skrattade så mycket. Så att det, det är det bästa betyget jag kan ge till en humorist. Så tack för det. Och köp den här boken eller ladda ner ljudboken när den väl kommer jag hoppas att det är de själva som läser upp det också för de är ju liksom skådisar, eller hur? Ted och Kai också mm. de turnerar ju runt med ja. olika föreställningar ja, de hade ju en slutsåld show på Vasa teater i vet inte hur länge de höll på ja. mycket begåvade men och får jag skryta lite kompisar apropå dina kompisar så har jag läst en annan bok Eh, som eh, en kille som du känner har skrivit han heter Marcus Stenberg och han är ju eh, med i bokhora med dig eller hur? Ja, och förklara... det är faktiskt första gången på bokmässan Är det sant? För du är ju omnämnd med ja. namn här i boken och då måste han ha nämnt dig innan ni träffades fysiskt för han skrev ju boken förra året Jag visste faktiskt inte ens om det förrän jag läste boken och var här, nej men, nej men här står ju Peppe Öhman Henne känner jag Det är ändå ganska fint Ja, henne känner jag men du, berätta ja, och, lite först och främst vad bokhora är för något för eh, ni som lyssnar som inte har känner till det. Bokhora är en bokblogg där jag tror att det just nu är fem personer som recenserar böcker och skriver om böcker och tipsar om böcker. Och, och ja, det är en, en väldigt bra bokblogg. Om man, om man behöver ett komplement till den här podcasten kan man läsa bokhora. Jag har så otroligt svårt för det där namnet. Det, jag vet att det finns något som heter Buxlatt eller något sånt där. Men, men, jag, mm. men vad, vet du vad bakgrunden är till det? Jag vet faktiskt inte. Jag kom in som, jag är en av de nyaste medlemmarna där. Och så jag vet faktiskt inte exakt varifrån den kommer. Jag tror att du faktiskt inte är ensam att, att tycka att det är ett obehagligt namn. Ja, hur som helst. Bra människor som bloggar. Bland annat du, bland annat Marcus Stenberg. Han har skrivit en bok som heter Jag har inte råd. Eh, och den är illustrerad, den är otroligt snygg ska jag säga. För den är illustrerad med hans egna bilder. Han är också fotograf. Mm. 
förutom att han är skribent och i den här boken och det kanske han fortfarande gör, det vet inte jag men, men eh, jobbar i en bokhandel också så att konstnär och deltidsanställd i bokhandel som helt enkelt lever över sina tillgångar han sätter sig i skuld eh, och sen för att betala av de lånen sätter sig han sig i skuld eh, med något ännu sämre villkorat lån och sen så ett lån på det, ett lån på det och till slut så är han i rask takt på väg till kronofogden helt enkelt Jag tycker att jag liksom jag läste boken och sen googlade jag som vilken normal människa som helst skulle gjort efter att läsa en bok man tyckte om och då tyckte jag att de flesta medier som skriver om det här har tagit fasta på det som också står på baksidan i den här boken att han, att han tänkte söka till lyxfällan och då funderade han på att, att, han borde, att då borde han göra några snygga kläder på sig och ta ett sms-lån för att ha råd att köpa de här kläderna men jag tycker att det är, liksom, det är bara en liten del av den här boken. Jag tycker det handlar precis lika mycket om, om, om privatekonomi i relation till samhällsekonomi eller världsekonomi. Hur, han skriver väldigt mycket om, om saker som att varför ska man inte en heltidsarbeta? Varför är det så otroligt viktigt att, att få, varför, är det så, varför skryter man att man jobbar jättemycket? Egentligen borde vi ha nått en plats tack vare robotar och maskiner och ren liksom industrialiseringen kan ha nått en plats där vi inte alls behöver jobba lika mycket som för 100 år sedan eller 150 år sedan. Så ist- men istället så jobbar folk otroligt mycket, konsumerar jättemycket och går omkring och längtar efter att få vara lediga. Boken är i, eh, i, i delvis, den växlar mellan att vara så här totalt inåtvänt och navelskådande och kan medger själv och man får väl säga han, man behöver inte säga författar jaget för det här är som en mm. självbiografi eh, eh, där han till och med skriver så här att allt jag läser handlar på något sätt om mig och narcissistiskt på ett sätt som bara djupt deprimerade människor, inte narcissist men, men vad ska jag säga, självupptagen på ett sätt som bara mm. djupt deprimerade människor är för att i, i min värld så handlar den här boken väldigt mycket om en, en man i yngre medelåldern som mår skit helt enkelt och har mått dåligt mm. haft återkommande eh, depressioner ända sedan barnsben och eh, har an- och använder eller har använt konsumtion som en, 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 en flykt, en tillflyktsort. Han är frusen i sin tonårstid på något sätt. Han är helt besatt av estetiken och musiken och modet och, mm. och, och, och kultur, popkulturen som rådde under ja, 90-talet gissar jag att det här är då eh, kanske slutet av det. Han är lite yngre då än, än jag men men åh, jag vill ha de här skivkonvoluten i fler exemplar. Han måste köpa fler exemplar av olika saker. Sen har han en väldigt eh, allmänbildad och väldigt bildad i, framförallt inom konst och fotografi och litteratur. Och det gör att han också köper eh, dyrbara utgåvor av böcker eh, som är signerade till exempel. Eh, eller olästa i vissa fall. Och han liksom knarkar tradera helt enkelt och... Eh, Eh, fotografi, fotografiböcker och, och, och sådana saker. Men, eh, och allt det här blir så otroligt självupptaget. Och så vänder man blad och då har han precis som du säger en, en eh, filosofisk betraktelse mm. över liksom, det kapitalistiska samhället och varför vi har hamnat där vi gör och hur vi, hur vi skjuter oss själva i foten hela tiden. med att vi, ja, men vi målar in oss i ett hörn att vi 
konsumerar och så jobbar, så jobbar vi för att konsumera och då måste vi konsumera mer och så, och så håller vi på mm. så här och vi blir aldrig gladare för det. Han skrev mycket av reklam också, jag tycker det är otroligt intressant. Eller en bra jämförelse när han, han säger att när han gick på konstskola så lärde han sig att, att när, man, när man ser konst ska, och analyserar konst ska man inte tänka så här, det här är bra eller dåligt, tycker jag om det, tycker jag inte om det. Utan istället se att vad, är det, vad vill den här konstnären säga, vad är, vad, är, vad, är liksom hela, vad är kontexten, när gjordes den här, vad hände då, på vilket sätt är det här en kommentar till nutiden och att göra samma sak med reklam, när man ser en reklam nu, vare sig det handlar om en parfymreklam eller en bilreklam eller reklam för blöjor, vad liksom, inte är det här en bra reklam eller en dålig reklam eller fick det mig att skratta utan tvärtom säga att vad, vad, vad är hela, ta ett steg bakåt och försöka se den i sammanhanget, varför görs den här reklamen just nu och säger den, den här ja. reklamen samtidigt, äh, men precis. Och hela den här boken får ju sin början med att han, han bestämmer sig för att ha ett år av köpstopp och börja skriva en blogg om sitt köp, köpstopp. Och jag tycker att det liksom, i början av boken, det är väldigt typiskt, liksom, väldigt typiskt i den här boken, skriver han så här att, att är, det liksom, är, det, är det pinsamt att ha ett köpstopp nu? Alla andra gjorde ju det liksom för tre år sedan, är jag liksom bara sent ut det. Ja. Men och han är så... Han är så- otroligt ängslig eh, att man bara blir så här med skärp dig för helvete liksom. samtidigt så, så fort man ska utbrista i det så, så tar han ju udden av det i och med att han är så otroligt medveten om det själv eh, men han kan, he, mm. he can't help himself liksom. han vet att han eh, att han är fullständigt neurotisk men han bara liksom måste vara det och det, det tycker jag är också ganska hjärtskärande att, att han har en sån det är hans självkänsla hela tiden som är problemet. Han, han, han behöver så otroligt mycket bekräftelse i, i kring, liksom, kring sitt yttre, kring sina val. Att han är rätt person, att han bor på rätt hotell, att han, att han bär rätt plagg och säger rätt saker. Och så ältar han, liksom, varför sa jag si, varför sa jag så till den här kända kunden som kom in i bokhandeln. Och det är den här självkänslan som spökar och så försöker han liksom köpa sig en, en, en bättre sådan med de här yttre attributen och då gräver han sig bara ner i ett ännu större ångesthål då eftersom han, han kan liksom inte göra sig av med grejerna heller eh, så att han, han liksom Linda. mår sämre och sämre och bygger, bygger en mur mm. av gamla fina böcker och foton och dyra saker liksom runt omkring mm. sig Linda Skugge är ju förläggare jag tycker det märks, jag tycker att hon skrev hon, att de, deras sätt att skriva påminner lite om varandra, Linda Skugge skrev ju, när hon, när hon skrev ja. ännu aktivt skrev böcker på 90-talet och kanske början av 2000-talet så, visst var det på 90, kanske i alla, i alla fall när hon skrev så är det liksom samma sorts sårbarhet samma sätt liksom samma sätt, samma, att på något sätt någon slags nakenhet mm. en, ja, och, och att liksom, att om man är tillräckligt sårbar så är man först att då kan liksom ingen komma åt det för då har man visat allting själv och jag tycker att det, en, det finns också en sorts styrka i det att på något sätt äga sin egen sårbarhet. Ja, i alla fall inte om man, om man, i alla fall om man inte är elak mot folk. Jag har svårt för det greppet, eller vad man ska säga, när det gäller såna här liksom mobbarkronikörer som, som mm. säger åh nej, men jag, jag kom till, precis tillbaka från terapin förresten är den där människan en just det, ah, låtsas eh. vara en underdog och stå ja. på en jättestor ja. plattform och, och ja, verkligen jag vet och det gör ju verkligen menar. inte eh, Marcus Stenberg och sen måste jag också säga att han skriver väldigt bra eh, jag tycker att han borde skriva krönikor helt enkelt ja. eh, och mm. 
Eh, jag tycker att det blir, ro- det blir en rolig sån här meta-känsla när jag fick den här boken skickad till mig i en alldeles fantastisk tygkasse, en sån här boktygkasse. Mm. Men det var något speciellt med den. Den hade dragkedjan, den hade lite sånt mini-fack där man kunde lägga sin plånbok. Det har ju alla de där kassarna som man måste alltid rota runt efter mm, sina små grejer. Och den hade ett extra snyggt tryck där det stod då titeln på den här Sorrow-nummer. Det är en Chanel, ni vet hur Chanel-nummer fem flaskorna ser ut, eller Chanel-parfymflaskorna ser ut, så står det Sorrow number five istället på etiketten. Mm. Det, det är som en undertitel till den här boken och det är nog mest ett konstnärligt uttryck för Marcus Stenberg hade ju själv plåtat en fotosvit där han hade hällt i någon trögflytande svart väska, vätska i sådana här gamla parfymflaskor och kallat det för Sorrow Number Five eller någonting. Så att, eh, ja, hur som helst så sa min dotter eh, får jag använda den här sorroväskan som karateväska? Och då blev jag nästan så här, nej, nej för guds skull nu har jag ju förstått hur mycket kärlek som Marcus har lagt i. Och att han själv hade skickat den här boken eh, jätteprydligt invikt i den här väskan och så i en jättefin sån här jiffy bag, du vet, sån här vaderat kuvert mm. och sen så hade han skrivit väldigt fint så med fin piktur då, mitt namn och så allting är så bara andas estetik och, och jag klampar runt här i min värld och fattar inte de här grejerna, han ser ju så mycket och han pratade, det var ägnade liksom en sida åt att berätta om olika bokkassar, att natur- och kulturbokkassen är liksom den finaste mm. bokkassen och det är den man ska ha på bokmässan jag, och, också och jag använder min gamla natur- och kulturkasse till så här typ smutstvätter och bara, nej men gud, det hällde genast ut och bara, nej men, nej den, så nu går jag runt med den med stolthet, för nu har jag lärt mig om Marcus Stenberg, det är tydligen så här det shit att ha den här, ja. den är ju för sig väldigt snygg den där kassen, men det är det. Men jag har, jag, i min värld finns det liksom inte att tänka kring olika bokkassar. Och jag tänker att om man är en sån estet ute i fingerspetsar kombinerat med att man är lätt neurotisk eller kanske ganska svårt neurotisk och dessutom har på något sätt fastnat i ett, ett visst konstnärligt uttryck eller en viss estetik och kombinerat då med ett, ett, ett tvångsmässigt beteende som han skriver om också jag måste lackera om sina naglar hela tiden för de måste vara perfekta och tvätta händerna ända upp till armbågen mm. många gånger och så jättesorgligt vad va, va fjättrad man är då och, och då kan jag vara ganska tacksam för att jag är den här liksom lite klump jag klampar omkring bland grejerna som en elefant liksom i någon förslinsbutik och bara jaha oj då ja, så skulle man ha sådana så jag, jag ser inte ens och då tycker ju jag jämfört med min man att jag har fast en koll på grejerna. Jag kan se hur man placerar. Hänger en tavla eller placerar ja. en. Men jag är ju ljusår ifrån den du är bara känslighet bara. som jag men verkligen som den här Markus påvisar. Och då blir det så ironiskt att just han har inte pengar att köpa saker för. Eller så är det kanske just därför han inte har de här pengarna. Liksom. Jag tycker att det är så befriande. För det här blir liksom ingen, efter sitt köpstopp så det finns det inget så moraliserande där han är sådär att jag har här lärt mig att kapitalism är dumt, jag ska aldrig mer köpa någonting utan bli jag minimalist. Jag ska bo på en öde ö och ah. aldrig mer ha saker. Mm. Han bara, nej fan, jag är faktiskt en mycket roligare människa när jag får köpa. Ja, det finns ju ändå trots allt något som heter retail therapy och <laughs> titta min småländske man på mig och höjer på ögonbrynet här såg jag. <laughs> eh, men, nej, men visst fasen blir man glad av att vara omgiven av vackra ting men allting, precis som man blir glad av att ta ett par glas vin liksom, men, men, men det går ju att 
överdriva. Och det, och det är väl hela grejen är väl att, att shoppingen förlorar sin lockelse och man, sin njutning då om, man, om den är obegränsad. Mm. De ja. gånger i mitt liv där jag haft, där jag haft gott ställt, väldigt gott ställt så har jag ju inte alls varit lika glad över sakerna jag har köpt. Och det, mm. och det finns ju en massa forskning kring det där. Att mm. tillfredsställelsen, glädjen över ting eller löneförhöjning eller någonting, den, den avtar ju efter en viss gräns så avtar den ju liksom i takt med att man får mer och mer saker. Så sant. Så att därför så behöver vi inte ha när som, som kulturarbetare som i alla fall du är. Jag är ju vanlig löntagare om man ska säga. Men, men eh, ni får ju fan alldeles för dåligt betalt. Herregud så vi får dåligt betalt. Och det poängterar han också på ett otroligt bra sätt. Han, han skickar ja. arga rantbrev till olika kulturinstitutioner för att han har fått jobba så mycket gratis. Och han lyfter ja. det. Bra. Ja, mycket viktigt. På män som hatar kvinnor så jag lyssnar på tredje delen i millenniumserien av David Lagerkrans. Mannen som sökte sin skugga. Otroligt sugen på den. Läst bra recensioner. Den var skitbra faktiskt. Och sen dessutom som grädde på moset så lyssnade jag på en intervju i mitt favoritprogram Söndagsintervjun. Där ja. Martin Gillen intervjua David Lagerkrans faktiskt. Och jag är ju som du vet lite, lite kär i David Lagerkrans. Alla vet jag tror det. ju någonstans att, ja, att det ändå är vi. Och eh, jag, jag kände mig så här bekräftad i att han skrev om en, om en kommunikationschef som heter Malin Frode och är feminist och eh, brunett och sådär. Det var men du. Det är ju någon slags, det är jag, det är mitt ja. alter ego. Karin Gide, Malin Frode, kommunikationschef, feminist, ja men du vet. Coincidence? Klart, I don't think so. I don't think so. <laughs> Hur som helst. Peter bara skrattade när jag sa det. Men i alla fall. Den här handlar inte så mycket om Lisbeth Salander och det tycker jag är lite synd för att jag älskar den karaktären mm. och jag tycker att David Lagerkrans porträtterar den bra och dessutom så är man ju lite i sin Arya Stark-mode just nu och vill att hon ska ut och bara slakta en massa svin liksom. <laughs> Men ja. den handlar däremot desto mer om... En, jag vill inte avslöja för mycket för att, men, men låt, låt oss säga att den handlar om en, en manlig karaktär som är väldigt intressant återgiven och man kanske kan dra vissa paralleller till författaren själv och hans uppväxt i en högborgerlig familj med höga prestationskrav och vad det kan göra med, med en människa Varför är det så, så bra det är intressant Jo men det är som att han har hittat sin egen form och vågar släppa eh, Stig Larsson eh, takterna liksom mer och mer och eh, den handlar väldigt mycket om musik. Jag tycker det är väldigt kul när eh, David Lagerkrans nördar ner sig som i förra mm. boken då, i millenniumboken i matematik och den här gången är det musik och det ligger mig närmare om hjärtat. Jag kan en del om musik men eh, här lär man sig. Jag gillar det när man får lite sån här. Ja. Och sen så är det förstås Lisbeth och alla hennes olika hackerpolare som eh, eh, rustar sig. Och sen så finns det en jävligt elak bitch som eh, 
heter Benito och är någon slags mördadrottning på ett kvinnofängelse. Så riktigt ruskig figur. Och så ingår det också sån här hederskultur och hedersmord. Så det, det är rätt många... Och sen så genetik, jag tycker genetik är väldigt spännande vad, vad, hur, Så här, den stora frågan eh, Lisbeth Salander har ju en tvillingsyster som heter Camilla Och som mm. vi lärde känna lite grann i de förra böckerna Som är en ond tvilling och hennes liksom ärkefiende Och här pratar David Lagerkrans rätt mycket om den här frågan Arv eller miljö är vi, mm. Om vi har en enäggstvilling blir vi likadana även om vi växer upp i radikalt olika kulturer. Och det här utforskar han då på flera sätt. Men hur kan man läsa den fristående eller måste man jobba sig fram till den här boken? Jag tycker att man ska... Jag tycker att har man läst någon Stig Larsson-bok eller någon bok om Lisbeth Salander tidigare så kan man ju bara dyka rakt ner tycker jag. Men ja. jag, jag tror inte att den är så rolig om man inte kan någonting om Lisbeth Salander därför att hon ja. är ändå... En, en bärande, ett bärande element och man måste förstå hennes karaktär man måste acceptera att hon är så här trumpen och icke samarbetsvillig och, och hennes relation till den här mannen Holger hennes eh, um, omhändertagare um, och um, förmyndare vilka förmyndare heter det, förlåt dålig svenska, men, men vilka hon litar på vilka hon inte litar på, vilka som har svikit henne, och henne, det är bra om man förstår hennes relation med Mikael Blomqvist också, tror jag Tror du att man gillar henne extra mycket för att hon inte är så behagfull, att hon, är, hon liksom tar sig friheten att uh, låta bli ett behaga folk Ja, jag gör det jag tycker det är, jag älskar det och att hon, att hon aldrig blir det att liksom, som i fil, den amerikanska filmatiseringen av män som hatar kvinnor eller vad heter The Girl with the Dragon Tattoo eller vad sjutton mm. den hette kom du ihåg det att uh, uh, den karaktären som då du säger inte var Nomira Pass utan den här amerikanska skådespelaren jag kommer inte ihåg vad hon heter regisserades ju till att vara behagfull och liksom Just det. Hänga, hänga lite så här ömt Just över Mikael Blomqvists axel när han satt och hackade på en dator det ska för fan vara tvärtom han vet ja. ju ingenting om datorer han är ju gammalt mög liksom han skriver ju journalist han skriver ju saker men och det förstörde så mycket tycker jag i den filmen men det skulle ju aldrig David Lagerkrans göra förstås. Aldrig i livet. Aldrig din fiktiva pojkvän. Ja, men så den, och den har jag lyssnat på. Det är Stefan Sauk som, som läser den också då, då. Precis som förra boken. Jag tycker att han gör det jättebra. Ja, fan, jag ska ta lyssna på den. Ähm, gjort. Och jag har faktiskt lyssnat på Next Story. Har jag köpt jag köpte sånt där som, som alla andra klantskallar. Eller... Jag behöver inte dra in alla andra i min, min egen klantighet. Men jag går alltid på såna här grejer. Prova i 14 dagar gratis. Och sen får du säga till om du ska sälja ja. upp det. Du vet, det gör jag ju aldrig någonsin. Tre år senare. Igen. Ja. Tre år senare så är 169 kronor i månaden. Ja. Hur som helst. Nu, men det var det fastän värt 169 kronor för att få lyssna klart på den här millennium. Och dessutom har jag börjat lyssna på Sara Bergmark Elvgrens Eh, nya bok som heter Norra Latin. Oh, den vill jag höra om i eh, ja, nästa avsnitt. Den ska jag berätta om eh, i nästa avsnitt. I nästa avsnitt ska jag tala om eh, Oneiron som är Laura Lindstedts bok som jag tror den fick Finlandia-priset. Den blev i alla fall väldigt eh, hyllad i Finland. 
och också anklagad för kulturell appropriering. Jag, kan en, jag tänkte säga det här bara snabbt eftersom om någon vill läsa den så kan den läsa den tills nästa vecka och läka det här är en bokklubb. Det handlar alltså om en, en 17-årig Ulrike, en ung kvinna som anländer till hon dör, blir det ganska snabbt tydligt och så kommer hon till en vit tomhet och där får hon sin bästa orgasm någonsin. Så det är den stora döden och den lilla döden. Och och, där, och så umgås hon i något slags kärsäld eller något slags intet med några andra kvinnor från olika delar i världen. Och de berättar om sina liv och minns tillbaka. Och, och medan tiden går så känner de allt mindre. Deras liksom, mänskliga behov och känslor försvinner medan tiden går. Otroligt intressant. Och, ja, jag, vet, jag, jag är själv nyfiken på om hur jag kommer att känna inför det här. Alltså den här jag har inte nu kommit till den kulturella appropriationen, men jag är nyfiken på om jag kommer att uh, reagera på det. Ja, nu kan vi tala om... <laughs> jag förstår inte vem som approprierar vem. Orgas, orga, ja, jag fattar inte. Men det, det låter i alla fall väldigt poetiskt och uh, djupsinnigt. Jag, jag tycker att det känns härligt att vi nu har ombytta roller och du läser <laughs> de här abstrakta observationerna över existentiella frågor och jag läser Millennium och Young Adult Fiction om mysterier i olika gymnasieskolor <laughs> ah, det, var, det var på tiden Innan vi slutar vill jag ännu läsa upp en, ett läsarbrev en fråga till dig Karin så här skriver Julia. Hej Karin, du sa i senaste avsnittet att det var så enkelt att skriva en sån bok som den där snubben Johannes Ekholm hade gjort. Han hade, nej, förlåt, en gång till. Hej Karin, du sa i senaste avsnittet att det var så enkelt att skriva en sån bok som den där snubben Johannes Ekholm hade copypastat fram. Jag undrar, hade med saken att göra att det är så enkelt? Om det är enkelt för en författare att skapa ett mästerverk eller vad som tas emot som ett mästerverk, blir det mindre mästerverk då? Tappar verket kvalitet om det har varit enkelt att skapa? Om så, varför? Alltså det här är inte en ledande fråga utan jag undrar seriöst. Ja men jag tycker det är en jättebra fråga och eh, Julia du nämner ju också eh, Jackson Pollock som exempel. Typ så här, man, ja, jag lät ju verkligen som en reaktionär gammal gubbe som tittar på Jackson <laughs> Pollock som bara ja det är någon som sprätter lite färg på tavlan, min femåring kan göra så. Du har helt rätt, det, det, det är eh, ett konstigt angreppssätt till konsten och som, som du nämnde Peppa också nu när vi pratar om Marcus Stenberg, egentligen ska man ju kanske se det mer som en betraktelse av samtiden, som ett konceptuellt konstverk som, som kommenterar samtiden och det var ju så du Peppe läste Johannes Ekholm-boken så att ja, nej, men jag, jag, jag backar och säger ja det var nog helt enkelt så att jag bara inte gillade boken. Jag, kände, jag tyckte att den var tråkig. Och jag eh, kanske är och förblir en sån person som vill ha liksom en, en historia med en början, en mitten och ett slut för att, för att bli engagerad. Mm. Ja. Vad tycker du Peppe? Fair enough. Nej, men jag håller faktiskt med dig. Jag tycker det är en superbra filosofisk fråga som vi säkert skulle tala om jättelänge här. Men jag tycker... Om jag måste säga det kortfattat tycker jag som du att ett mästerverk är ett mästerverk oberoende hur mycket svett eller tid man har lagt ner på att skapa det. Vi har fått ett tillbrev från Liv Wenzel. Om du kommer ihåg förra året så vann ju hon vår årets boktävling och fick, en, fick alla de här nominerade ja. böckerna. Och eh, nu har hon skrivit tillbaka och eh, eh, har hunnit läsa en del av alla de här böckerna som hon vann. Och sen så hade hon några dubletter som hon gav bort till folk som blev jätteglada vilket är roligt. Det känns så verkligen snällt. Pay it forward. Mm. Ja. Så, 
eh, hon har dessutom verkligen kommit igång med läsandet igen mycket genom den här inspirationen då och så har hon vågat ta steget ut liv till att eh, köra igång en alldeles egen bokblogg blogg, som heter Kapitel i livet och jag älskar det uttrycket ja, eh, så att, eh, jag är glad att eh, hon nämner, eh, benämner sin blogg så som är på bloggspot så att, eh, Kära ni andra som, som har bokbloggar eller vill rekommendera någonting, andra poddar eller så, tveka inte att eh, maila till oss på mellanraderna podden snabela.gmail.com Så har ett avsnitt gått även den här oktoberdagen. <laughs> Vad vackert det blev. Tack. <laughs> tack för att ni lyssnade och tack Peppe för att du pratade. Vi hörs om en vecka eller två och vi ber om ursäkt att vi har en något lägre frekvens i utgivningen just denna höst. Och det beror helt på tidsbrist. Vi kommer säkert snabbt, snart plocka upp tempot igen. Så hav tålamod. Nu fick ni i alla fall ett riktigt maffigt avsnitt denna gång. Och tusen tack alla ni som har gett oss attentioner på iTunes. Vi uppskattar det så otroligt mycket. Och alla ni som har sprid vår blogg i sociala medier. Det är så himla snällt av er. Tusen tack från hjärta. Vi hörs om en vecka. Hej då Karin. Puss och kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.